0: 2004年、千葉県横芝光町で恐怖の事件が発生しました。今回はその事件が起こった経緯から結末までをまとめていきます。後に事件の被害者となる当時41歳の男性、鈴木茂さんが1993年10月に中国を訪れました。鈴木さんの目的は結婚相手を見つけることだったそうです。彼は中国でお見合いをし、当時20歳だった黒竜江省出身の中国人女性と知り合います。この中国人というのが後に事件の加害者となる女、しおりだったのです。鈴木さんはしおりのことを気に入り、彼女との結婚を望むようになります。一方のしおりは21歳も年が離れている鈴木さんのことをそこまで魅力的には感じていなかったようです。ただ、彼との結婚に対しては前向きでした。鈴木さんと結婚すれば豊かな暮らしができると考えたからです。しおりの実家はとても裕福とは言えない家庭で、鈴木さんとの結婚はこれまでの生活から抜け出すためのまたとないチャンスでした。しかも、彼と結婚すれば実家への仕送りもしてくれるというのです。家族全員でもっといい暮らしをしたい。そう考えたしおりは日本に行って鈴木さんと結婚することを決意しました。そうして来日した彼女は鈴木さんとの結婚生活を送りながら日本語の勉強を重ねていきます。ただ、日本での暮らしはしおりが想像していたものとは違いました。鈴木さんの家が千葉県の田舎町に建っていたからです。実際、彼が大金持ちだというわけではありませんでした。それでも、当初は中国に残してきた家族への仕送りができていたそうです。しかし、鈴木さんの母親はそんなしおりの行動をあまりよく思っていませんでした。どうやら母親はしおりが鈴木家の財産を狙っていると考えていたみたいなのです。やがて二人の間で金銭トラブルが起こるようになり、母親はしおりに渡す金銭に厳しい制限をかけるようになりました。そうなると、好きでもない相手と結婚したしおりは不満を募らせるようになります。結果として、夫である鈴木さんとの関係も悪化していきました。そのような中で一つの事件が起こります。1995年12月28日、鈴木さんの両親が住む家で火事が発生し、焼け跡から二人の遺体が見つかったのです。不審火だったため、警察は事件の可能性も考えて遺体を司法解剖に回すことにしました。その結果、母親が撲殺、父親が考察されていたことが判明します。このことから、警察は本件が殺人事件であると断定して捜査を開始しました。焼け跡から紙幣や金庫が見つかったことから強盗目的ではないと考えられたそうです。また、被害者宅で飼われていた犬が吠えたりしていなかったことから顔見知りによる犯行であると推測されました。そのようにして容疑者が絞り込まれていきます。そして最終的に最も疑わしいとされたのがしおりでした。彼女と被害者が険悪な関係で動機もあったからです。しおりの関与を疑った警察は彼女に対する取り調べを行います。ですが、そこでしおりからの自白を引き出すことはできませんでした。そこで捜査員はポリグラフ検査を実施することにします。ポリグラフ検査とは記憶検査の一種で、犯人しか知り得ない情報を出した際に体がどのような反応を示すのかを調べることで対象者が事件に関わっているのかを判別するというものです。こうしてしおりに対するポリグラフ検査が行われたのですが、結果は犯人らしき反応が見られないというものでした。もちろん、ポリグラフ検査は絶対的な証拠となるものではないのですが、その他の証拠が見つからなかった上での最終手段だったため、ここでも反応が出ないとなるともはや打つ手がなくなってしまいます。結局、それ以降も犯人に繋がる情報をつかむことができないまま、この事件は迷宮入りしてしまいました。そのため、鈴木さんとしおりは両親の死後も結婚生活を続けることになったのです。ただ、しおりは早く鈴木さんと離婚したいと考えていました。それでも、あと数年我慢すれば日本の永住権が得られるため、その日が来るまでは我慢しようと決めていたそうです。そのようにして続けていた結婚生活の中でしおりは鈴木さんの子供を2人出産していますそれからさらに時間が経ち2003年4月にしおりが日本国籍を取得しましたこの時点で彼女は30歳になっていたそうですそこでしおりは鈴木さんとの離婚を求めるようになるのですが彼はこれに応じようとしませんまた鈴木さんは離婚するなら親権は渡さないとも口にしていたのですこれを受けたしおりは二人の子供を中国の実家に連れて行くことを決めます。そして子供たちを中国に残したまま一人で日本に戻り、そのことを鈴木さんに説明しました。話を聞いた鈴木さんは激怒します。そして子供を日本に帰らせるように言いつけました。しおりはこれにしぶしぶながらも応じることにします。この揉め事によって鈴木さんに対する不満はより一層深まっていきました。そのような中で事件が発生します。子供たちを迎えに行くために中国へと戻る直前の2003年10月18日、しおりが沸騰したお茶を鈴木さんの体に浴びせたのです。これによって鈴木さんは全治5ヶ月の大火けを負ってしまいました。治療のため、彼の入院が決まります。入院中、鈴木さんには生命保険がかけられました。受け取人は当然妻であるしおりです。この頃から彼女はうっすらと鈴木さんの殺害を考えるようになっていたのかもしれません。鈴木さんが入院していたため、しおりは定期的に病院を訪れていたのですが、その中で彼女は夫のお見舞いのために同じ病院に通っていた一人の女性、田口久美子と知り合います。二人は共に喫煙者だったこともあり、たびたび話す機会があったそうです。そんな日々が続いたことで二人の関係は深まっていきます。そしてお互いの環境を相談し合うようにまでなりました。しおりは田口に対して夫への不満を漏らします。田口はそんな彼女に寄り添い、良き理解者になってくれました。その後、鈴木さんの傷が回復したことで彼の退院が決まります。そうなると、しおりも病院を訪れる機会はなくなるわけですが、それでも田口との関係は持ち続けていました。家が落ち着く場所ではないしおりにとって、田口だけが心の支えだったのです。退院後も鈴木さんとの不仲は続き、彼女は精神を病んでいきます。そんなある日、鈴木さんの最審に付き添う形でしおりが病院を訪れました。そこで田口に会っています。彼女に対してしおりは夫と離婚したいこと、ただそうすると親権が奪われてしまうことを相談しました。そして付け加えるようにしてしおりはこんな言葉をこぼします。人の体を弱らせる薬はないかしら。田口はこの言葉を真に受けずにしおりのことを励ましました。しかし、しおりの中では鈴木さんを殺害するしかないという思いがどんどん膨らんでいきます。それからというもの、彼女は再三にわたって田口に薬を入手できないかと求めるようになりました。そうしたやりとりが続くうちに最初は相手にしていなかった田口の心が揺らぎ始めます。当時、彼女は三人の子供を育てながら病気の夫を支えていたのですが、定職にはついていませんでした。そのため生活はかなり苦しかったそうです。そんな彼女に、しおりは自分を受け取り人とする生命保険が鈴木さんにかけられていることを伝えました。これを受けた田口は金銭目的でとうとう犯行に加担することを決意します。そして、2004年の2月末にしおりの携帯に田口からの着信が入りました。電話に出たしおりに対して田口は薬が手に入ったと呟いたのです。彼女が入手したのはインスリンでした。インスリンは血糖値を下げるための薬で、基本的にには糖尿病患者に処方されています実は田口の夫が糖尿病で入院していたため彼女は正規のルートでインスリンを入手することができたのです糖尿病患者が必要とするこの薬ですが過剰に摂取した場合は低血糖で脳障害を引き起こす危険性をはらんでいますそんな危険性を持つインスリンを田口はしおりに手渡したのですこうして犯行の準備が整えられてしまいました2004年4月1日しおりが鈴木さんに睡眠薬を飲ませます。これによって彼はほどなくして眠りにつきました。その姿を確認したしおりは大量のインスリンを鈴木さんの体に注射したのです。それから一日が経過し、鈴木さんは意識不明の重体に陥ります。そうなってからしおりは救急車を呼び、鈴木さんを病院に搬送させました。この行動は田口からの指示だったようです。田口はしおりによる犯行であるとバレないようにするため、まだ息がある段階で鈴木さんを病院に搬送させる必要があると考えていたのです。しおりはその計画に沿って犯行を進めていきました。ですが、病院での処置が施されたため、結果として鈴木さんは一命を取り留めることになります。それでも脳に障害が出ていたため、彼はそのまま植物状態になってしまいました。そこでしおりは鈴木さんの口座から金を引き出そうとします。しかし、それを鈴木さんの親族が阻止しました。以前から鈴木さんはしおりの存在を危険視しており、もしもの時は財産や子供を守ってほしいとあらかじめ親族に頼んでいたのです。親族は鈴木さんが植物状態になった段階で財産を抑え、警察に捜査を依頼しました。そのことを知ったしおりは浅草に逃亡し、桜という名前を使って風俗場として働き始めます。同時期に彼女は美容整形をし、たちまち人気風俗場になりました。その流れで2005年7月からは自分でも風俗店の経営を始めています。ただし、その間も警察による捜査の手は迫っていました。2006年2月7日、浅草に潜伏していたしおりを捜査員が発見します。捜査員は2003年に彼女が鈴木さんに火傷を負わせた一件を傷害事件として別件逮捕に踏み切りました。その後、インスリン殺人未遂事件の捜査を進めていきます。そして、しおりのことを殺人未遂でも逮捕しました。また、彼女と一緒に田口のことも共犯として逮捕しています。それから、二人は裁判にかけられることになりました。そして事件から約3年後の2007年3月9日、千葉地裁は傷害と殺人未遂でしおりに懲役15年の判決を言い渡しています。弁護側は判決を不服として控訴するも、判決が覆されることはなく、そのまま刑が確定しました。共犯の田口に関しても懲役8年の実刑判決が確定しています。なお、植物状態になった鈴木さんは事件後一度も意識を取り戻すことなく2009年7月26日に59歳で亡くなりました。いかがでしたでしょうか。真剣と金欲しさに夫を手にかけようとした女。彼女の逮捕後、鈴木さんの両親が殺害された事件に関しても再捜査が行われたようですが、犯人の特定には至りませんでした。真相は誰にも分かりませんそれではご視聴ありがとうございました